0: Hola ¿qué tal, mi nombre es Jorge Santiago y te doy nuevamente la bienvenida al podcast Piensa Pime. Este es un podcast para emprendedores donde vas a encontrar herramientas necesarias para dar el salto a ser un dueño de negocio Y si ya eres un dueño de negocio, entonces que puedas encontrar el tiempo y el dinero para hacer lo que más amas, con quien más amas Siempre y cuando obviamente pues tu negocio trabaje por ti Así que gracias por permitirme estar en tus oídos y acompañarte estos 20 minutos que, creen, van a ser de mucho valor para tu negocio. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Les habla Jorge Santiago y les doy una calurosa bienvenida a este Subpodcast de Negocios. Estamos ya en el episodio número 39. <coughs> Ay, Perdón. Y bueno, hoy vamos a ver el complemento del episodio pasado. Así que, si no lo has escuchado, te recomiendo que le pongas pausa a este y que escuches primero el episodio 38 para que así puedas tener una mejor comprensión de todo lo que estamos hablando. Bueno, estábamos viendo cuál es la estructura básica para poder crear un plan de marketing que sea poderoso y que te pueda ayudar a lograr las metas de ventas de tu negocio. Porque, bueno, sab sabemos que todo negocio requiere ventas, si no hay ventas simplemente no hay negocio, estábamos hablando de la adquisición, de la activación y eso fue las dos A's de la, del acrónimo AR, que es en Pirate Metrics, eh, que es una metodología de Dave McClure, y también pues te recomiendo que lo googles, vas a encontrar más información, incluso me parece que hasta hay un libro al respecto, entonces pues estaría muy bien si tienes interés en esta metodología de Metrics for Pirates. Que pues lo puedas checar. Hoy vamos a hablar, vamos a iniciar hablando de la retención. Vamos a hablar de las tres R's, que la primera sería retención. Y, pero bueno, antes de entrar en el tema, quisiera invitarte a que me sigas en redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram como jisantiagoL y también en jisantiagol.com o piensapime.com. Bueno. Pues eso sería todo, el, eh, la parte de mis redes sociales, bueno, también quiero comentarte algo, eh, como sabes, bueno, los, los negocios exitosos tienen tres cosas en común, una filosofía poderosa, un producto que conecta con el mercado y una estrategia ganadora, y para el tema de la filosofía estoy preparando una guía práctica que te ayude a crear una filosofía de impacto para tu emprendimiento, la cual pues espero esté lista ya en estos próximos días para que la puedas descargar completamente gratis en eh, mis páginas web. Bueno, pues no me extiendo más, gracias por aventarte este spot publicitario, ahora sí vamos a entrar en el tema. Eh, en el episodio pasado te expliqué en términos muy simples que un plan de marketing es simplemente la forma y las estrategias que vas a ocupar para que una persona te conozca, para que llegue a ser un verdadero fan de tu marca, de tu producto, de tu servicio. Así que, como te decía, si tú puedes responder esta pregunta, ¿cómo vas a llevar a un total desconocido a que sea un verdadero fan? ¡Vuela! Ahí está tu plan de marketing. Bien, pues vamos a iniciar hablando de la retención, como te decía, que sería la tercera parte de tu embudo de ventas. La retención es lo que los expertos también llaman la tasa de recurrencia, es decir, ¿qué tan frecuentemente te compran tus clientes? Si es que vuelven a comprarte, claro está. Ok, En la parte de la retención existe una métrica muy poderosa que se llama Lifetime Value, que es el LTV. Esta métrica es muy conocida sobre todo en negocios digitales, pero bueno, para negocios tradicionales no es tan común, aunque es importante. Y de hecho, muchos, muchas grandes empresas como Starbucks eh, tienen una métrica de estas y la miden. Eh, esta métrica, Lifetime Value, se refiere al valor de un cliente a lo largo del tiempo. Y es súper, súper importante porque te va a decir... ¿Cuánto es lo que te va a dejar de ganancia un cliente a lo largo de su vida activa como cliente? Porque hay que productos o servicios que, aunque el cliente no se muere, literal, o sea, sigue viviendo, eh, ya no va a ser cliente más tuyo. Por ejemplo, sobre todo los que son por etapas o temporadas. Por ejemplo, los productos para bebés. En algún momento ese bebé va a crecer y, aunque tú tengas los mejores pañales, pues ya no los van a ocupar. ¿no? Eh, es básicamente el ejemplo que que Más más yo creo que claro para poder ejemplificar esta parte. Entonces, eh, esta métrica pues varía de negocio a negocio, pero te voy a poner un, un ejemplo un poco más claro. Vamos a ver, supongamos que tienes una cafetería como esta de Starbucks, te decía, en donde la ganancia sobre un ticket promedio, el ticket promedio es cuánto compra un cliente más o menos en cada compra, o sea, promediándolo. Digamos que tu ganancia es de 5 dólares. Entonces, cada cliente, supongamos que de tú en tu marketing y demás, tienes que gastar 20 dólares para que te conozcan y para que los actives y te compren. Significa esto que las primeras cuatro compras, o sea, es decir, una vez que ya llegó, tiene que regresar cuatro veces. Las primeras cuatro veces simplemente es para cubrir el gasto de tu adquisición, la adquisición y la activación, ¿de acuerdo? Entonces, si un cliente nada más, digamos, te compra cuatro ocasiones... Pues sales tablas. ¿Pero qué pasa si un cliente compra tres veces o menos? Entonces ahí sí tenemos un problema. Porque entonces ahí le estás perdiendo dinero a cada cliente. Y solamente en caso de que llegues a... lo O que logres más bien que te compre cinco veces o más. Entonces ahora sí, ahí sí hay ganancia. no Digamos, la, la quinta compra en adelante. Ya entonces tú empiezas a ver un margen de ganancia. Obviamente... Estamos hablando del margen ya eh, neto, ¿no? O sea, no, no el margen bruto, el margen neto de ganancia. Entonces, espero que con este ejemplo, pues más o menos me entiendas por qué es importante esto de las métricas. Y es que, mira, muchos negocios no miden, no miden ni siquiera eh, el cliente por qué medio llegó o cómo se enteró o qué fue lo que le, le incentivó o compran una vez y nunca saben si regresa o no regresa, no lo miden. Y obviamente, pues lo que no se mide, pues sobre eso no puedes trabajarlo. Si analizas tus métricas y la data sobre todo, pues te vas a dar cuenta que un cliente de media, pues te puede comprar una, dos, tres, cuatro, cinco, veinte veces. Y ahí es donde está el negocio, ahí es donde tú vas a evaluar. Porque imagínate que nada más te compra tres veces y te deja de más o menos promedio 15 dólares de ganancia cuando tú estás invirtiendo 20 para captarlo. ¿Qué significa? Que a cada cliente que tú captes, en lugar de ganarle, le estás perdiendo y entonces puede ser que tengas muchas ventas, pero si estás gastando mucho en la adquisición, pues entonces incluso hasta tu negocio se está descapitalizando y vas a tronar, porque aunque parezca, veas negocios que hay eh, muy exitosos, realmente tú no sabes cómo, cómo están sus números. Eh, por eso es muy importante que manejes métricas, que manejes datos, que hagas mediciones, eh, incluso dice uno de mis mentores que es Tito Galvez, si no lo conoces te lo recomiendo, eh, estoy, le, le, la información que da para negocios es muy útil y dice que los negocios son juegos de números, así que en mi opinión, si no te gustan los números... Es, yo te recomendaría que mejor te dediques a otra cosa porque un emprendedor necesita manejar sus números, incluso si has eh, visto a, el programa de Shark Tank, o sea, llegan y les preguntan ¿cuál es tu margen bruto? ¿cuál es tu margen de ventas? ¿cuál es tu proyección? ¿cuál es tu utilidad? ¿cuál es tu, el valor promedio de tu cliente? ¿cuánto le ganas? Eh, y, y un chorro de cosas que tienes que manejar y son números. Entonces, bien, para mejorar esta tasa lo que necesitas hacer es pensar cómo puedes hacer que tus clientes quieran regresar. Piénsalo, o sea, cada persona que llega y que te compra, ¿qué lo motivaría a que regrese? Alguien que hace esto muy bien, voy, mira, eh, por ejemplo es Net Shoes, no sé si conozcan la página, pero yo compro frecuentemente ahí, entonces cada vez que tú compras te dan un cupón de descuento para tu siguiente compra, eso es una manera de poder generar una recurrencia y no es un cupón eterno, es un cupón de 30 días y si compras en esos 30 días te dan otro cupón y otro cupón y así te mantienen comprando constantemente entonces por ejemplo estos cupones de regalo son buenos de hecho cada, cada parte del de, de embudo es todo un tema y podríamos dedicar Incluso un montón, una serie completa a cada uno de de, esta, de, estos, de estos cinco pasos. Pero bueno, lo que yo deseo más que nada es que tengas como que un panorama general y que tú puedas eh, aterrizar cómo es que te estás haciendo, cuál es tu estrategia actual y si te está funcionando. ¿Cómo lo vas a saber? Si mides. Midiendo vas a saber si te funciona o no te funciona. Si ves que no está funcionando, pues lo que tienes que hacer es cambiarla, pero ya, urgentemente. Si tienes más interés en esto, mándame un mensaje y mira, con gusto le dedicamos más más este tiempo a cada una de estas partes. Otra otra parte para la retención no, no solamente son los cupones, son estas tarjetas de cliente frecuente o los puntos eh, que vas acumulando o los también hacen mucho en lo, las rifas, ¿no? Que en compras superiores a X cantidad te dan un boleto y cada determinado tiempo hacen una rifa. Todas esas son estrategias. Hay un montón de estrategias que puedes ocupar para hacer que tus clientes regresen lo más que se pueda. Lo importante, te decía, no hay una fórmula mágica. Lo importante es probar y medir. Probar y medir. Bueno, pues la siguiente R, que sería el cuarto paso... Es la RD revenues o ganancias en español Aquí las estrategias eh, no están dedicadas a generar ganancias como tal Sino más bien cómo incrementar la ganancia que generamos por cliente A esto lo conocen también como aumentar el ticket promedio de cliente Es decir, cómo logramos que cada cliente que llegue gaste un poquito más y aquí mira mucho ojo con las estrategias generalmente aquí piensan que la única forma pues, es subiendo precios no subo los precios y ya y así paga más um, no es la mejor estrategia de hecho es un grave error eh, mira tengo un ejemplo que ahorita me estoy acordando eh, de, um, donde hacen la comparación entre Burger King y McDonald's y eh, supuestamente en este estudio eh, salía que Burger King tenía un ticket eh, no, perdón tenía un margen de ganancia más bajo es decir los precios eran un poco más económicos y lo, la margen el margen de ganancia de cada producto que vendía es menor entonces pues al parecer McDonald's pues tenía la ventaja no pero analizando ya lo que es el ticket promedio Burger King a pesar de tener precios más bajos al final su ticket promedio era más alto es decir, lograban que al, a, probablemente al incrementar las papas de chicas a medianas eh, ya les sacaban ahí un pequeño margen, ¿no? Si un refil, por tanto, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo hacer que sus clientes o si compras este paquete aparte por 20 pesos más te damos esto y esto y entonces el ticket promedio de una persona que llega a comprar a Burger King es más alto, es decir, termina gastando más que lo que se gasta en McDonald's. Nada más para que te des cuenta aquí la importancia de saber cuál es tu ticket promedio. ¿Cómo lo sacas? El número de ventas que has tenido, por ejemplo, 15 o 18, o 30 o 50 o 1000 ventas en un día y luego de, de esa venta promedias todo. Es decir, si uno gastó 5 dólares, otro 20, otro 50, otro 10, todo lo sumas, lo, lo promedias y lo divides y ahí te va a salir eh, más o menos cada cliente cuánto gasta y Puede ser diario, puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual, dependiendo del giro de tu negocio. Entonces, de igual manera, si quieres que profundice más en este tema, eh, pues mándame un mensaje y hacemos un tema de cada una de estas partes, o, eh, pues, si no, tal vez de una en específico que a ti te interese, no lo sé. Eh, pero entonces, aquí es bien importante que sepas cómo, puedes hacer que tu cliente gaste más, otro, otro ejemplo que ahorita me estoy acordando y que de hecho eh, eh, pues yo lo he vivido en carne propia, hay una óptica que se llama más visión y que es donde yo pues compro mis, mis lentes y mira ya les estoy haciendo aquí un comercial y no me están pagando pero bueno, voy y eh, ellos manejan que te, te manejan por paquetes, paquete bronce paquete plata, paquete oro, cada uno incluye ciertas cosas, incluye un tipo de armazón, ya si quieres otro armazón te lo cobran aparte y cuando haces el, el digamos te hacen tu estudio eh, sale ahí, por ejemplo que no pues po, para ti te recomendamos este tratamiento que es para las eh, digamos <ríe> si están escuchando un perro que ladra, bueno es mi perrito que ya nos interrumpió aquí, entonces, bueno, retomando, vas y te, te dicen, no sabes qué, este, por esto te incluimos la mica más delgada, o esto te incluimos antirrayado, o si quieres te incluimos un seguro, y así vaya, te dan un montón de cositas a elegir, y pues las ves y dices, no, pues sí me inter cosas que a lo mejor no ibas tú eh, predispuesto a comprar, pero ves que son buenas y terminas comprándolas, y obviamente pues gastas más, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro ejemplo. Bueno, vamos a recapitular. En el episodio pasado vimos la adquisición y la activación. En este segundo episodio ya vimos la retención y los revenues o los ingresos. Y vamos a cerrar con la R, la R que es de las más importantes y que pocos negocios trabajan, que es la R de referral o referidos. Es decir, en esta última R vamos a analizar cómo. ¿Cómo vamos a lograr que nuestros clientes nos recomienden? Es decir, lo que llaman un crecimiento orgánico, que la gente llegue sin que yo la tenga que ir a buscar. Y eh, la estrategia más efectiva y lo, lo más, pues es, del, el, es el boca a oreja, ¿no? Que le llaman ¿O el boca a boca en algunos otros países. Y es decir, la, nada tiene más poder que alguien que tú conoces te recomiende algo, que alguien que, un familiar, tu esposa, tu, tu, tu hijo, tu primo, alguien que, en quien tú confías, te recomiende algo. Eso es súper poderoso. Y es que piénsalo, ¿qué te da más confianza? Que veas un spot publicitario de algo mientras estás viendo un video de YouTube o en la televisión o donde sea, o que tu mejor amigo te lo cuente lleno de emoción, euforia y con los ojos inyectados así de, de energía. ¿Cómo te va a dar más ganas comprarlo? pues obviamente que te lo recomienden, ¿no? Generalmente muchas personas compran a base de recomendación o cuando van a comprar algo preguntan y piden la recomendación. Entonces, bueno, la recomendación eh, es que esta parte que es la más olvidada eh, le des una prioridad que te dediques a, a trabajar en esta última parte de, del embudo porque te digo, para mí es la parte más poderosa del embudo de ventas. Mira, en, en mi empresa actual, eh, prácticamente las clientas que tenemos vienen por referencia. Es decir, nos genera un gasto de adquisición prácticamente de cero. Incluso no les damos nada porque nos recomienden. Ellas nos recomiendan porque el producto es tan bueno que se recomienda solo. Y entonces, imagínate un gasto de adquisición de cero. Cualquier clienta que llegue y que pague, pues ya es ganancia, ¿no? Bueno, bruta, ¿no? Pero bueno... Eh, es decir, no le estamos perdiendo a cada clienta que llega. ¿Y cómo logras esto? ¿Cómo logras que te recomienden? Que tu producto se recomiende solo. Pues obviamente, y lo que te decía eh, al principio, eh, en base a tu filosofía y a tu producto. Porque solamente convirtiendo tus clientes en verdaderos fans y dejándolos tan felices y tan satisfechos que vayan saliendo a correr, a contarle la experiencia a sus familiares, a sus amigos, a sus hijos. Y mira, con esto del de más visión que te decía hace rato, a mí me, me gustó tanto su, su mecánica, sus precios, o sea, todo que de ahí llevé a mi esposa y de ahí este llevé a otra persona, le recomendé a mi hermano y vaya, un montón de cosas, ¿no? Yo les llevé fácil como cinco o seis clientes. Entonces, imagínate que tú logres que la gente... Salga y recomiende tu producto, eso es yo creo que el santo grial de todo emprendedor, ¿no? Eh, básicamente eso sería todo, lo que necesitamos trabajar en esta última parte es generar factores wow, factores que, que, que los clientes salgan extasiados, contentos, felices, satisfechos les des lo que quieren o incluso aunque no se los des, que se vayan satisfechos. De hecho, esa era una de las reglas que teníamos cuando trabajaba en atención telefónica, que muchas veces hablaban eh, en, a una compañía de teléfonos para hacer una reclamación por un cargo de llamadas que el cliente no reconocía y nuestro trabajo era que el cliente se vaya contento y satisfecho le des o no le des lo que pidió, ese era nuestro trabajo Entonces esto te digo, aplicado no a, no a un negocio nada más de, de servicios financieros o telefónicos No, a cualquier negocio es aplicable y de hecho es hasta recomendado Ponle ojo aquí en esta última parte porque créeme, trabajando eso te vas a ahorrar muchos, muchos dólares en, en buscar clientes nuevos porque es más fácil venderle a uno que ya tiene, y que se te recomiende que encontrar tú, le llaman tráfico frío o clientes en frío totalmente desconocidos porque necesitan pasar por un proceso. Muchas estrategias hay aquí que se pueden aplicar, pero esto es bien importante, tienen que estar basadas, alineadas con tu filosofía y con tu producto. Porque eh, no necesariamente si tu competencia está haciendo algo, significa que si tú lo aplicas te va a funcionar igual, porque los negocios, aunque puedan ser parecidos, no son iguales. Acuérdate, todo por escrito, todo paso por paso, cada estrategia con sus pasos, detallada, con las actividades a hacer, con los objetivos, con las metas, con sus métricas sobre todo... Y todo bien presupuestado Todo eso junto eh, Desglosado es lo que conforma Un plan de marketing Y voilà! ya está, ya lo tenemos <ríe> ¿Qué tal? Eh? Bueno, pues eso es todo lo que tenía Para ustedes el día de hoy Creo que sí quedó un poquito Aterrizado y si es que no Mándame un mensaje y dime dónde te atoraste y yo te puedo ayudar Y si quieren que profundice más en alguno de estos puntos eh, Díganme o incluso a veces ahí en, en Instagram Hago sesiones de preguntas y respuestas También ahí cualquier cosa me pueden preguntar ya saben que estoy para servirles. Eso es todo el día de hoy muchachos y la tarea para el siguiente episodio es que tengas ya tus tres estrategias listas para cada una de las partes de este embudo. Llevar a tus personas totalmente desconocidas a ser clientes y fans de tu negocio. Los quiero mucho y eh, que inicien este año con todo. Antes de despedirme quiero comentarles que eh, esta semana me toca ir con el dentista y me van a hacer una cirugía en la boca. Probablemente no va a haber episodio en la siguiente semana Pero ya veremos Entonces un saludo, un abrazo Y hasta el siguiente episodio Chao